0: Para mí siempre es un, un aliento, ¿verdad? Un, un punto de mucho gozo cuando yo comienzo a oír cosas aquí adelante que yo sé que forman parte del sermón que voy a administrar o que voy a predicar en un momento, ¿verdad? Porque para mí esa es la forma en que Dios va, va confirmando su sentir con nosotros, ¿verdad? Yo quiero invitarte a leer un un verso bíblico conmigo, vamos a ver varios versos y nos vamos a anclar en un pasaje, pero déjame simplemente decirte, sin lugar a dudas, sin lugar a equivocarnos, verdad sin temor alguno, que Dios es nuestro punto de referencia fijo. Dios, Dios no se mueve, ¿verdad? O sea, Hebreos capítulo 13, verso 8, afirma esto, dice... Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos ¿verdad? Ese, ese verso bien breve tiene un peso teológico extraordinario ¿verdad? No solamente establece la preexistencia y la eternidad de Cristo ¿verdad? Como también lo hace el Evangelio de Juan capítulo 1 verso 1 Cuando dicen el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios sino que este pasaje de manera muy específica describe a Jesús con cualidades que los profetas de antigüedad describían a Dios. ¿eh? Le da características de Dios. Isaías era el que afirmaba que lo de Dios no pasaba, que cosas en nuestras vidas vienen y van, pero lo de Dios, eso permanece para siempre. Qué importante en nuestras vidas tener este punto que no cambia, este punto, esta referencia, que sin importar cuántas veces sube y baja el sol y cuántas veces nubes llenan nuestro panorama, simplemente permanece. Es en... Santiago 1.17 En el Nuevo Testamento donde Normalmente oímos enseñanzas de este tipo Santiago 1.17 dice Toda buena dádiva y todo don perfecto Desciende de lo alto Yo creo que eso es absolutamente cierto Yo creo que todo lo que vemos en nuestra vida Que le ponemos el sello de bueno Que decimos eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno Todo eso ha venido de parte de Dios a nuestras vidas y después describe a este Dios. El mismo verso. Del Padre de las luces, así lo llama. Entonces dice esto. En el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. En el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Creo que la última vez que me mudé le hice la declaración a mi esposa que solo me volví, me volví a mudar ¿verdad? cuando me muriera ¿eh? no, no hago antes esas mudanzas tú, señores uno no sabe cuántos disparates uno tiene hasta que no le toca mudarse ¿eh? ahí tú te das cuenta de todos los disparates que tú acumulabas en el tiempo que, que lo estás guardando por un momento y mentira el momento nunca llega ¿eh? en Dios no hay cambios de posiciones y entonces, entonces, la segunda parte de esa descripción es para realmente engrandecer nuestro entendimiento de quien dice, y no hay sombra de variación. Esa declaración es importante. Y oye, oye ¿por qué es importante? Porque el concepto sombra tiene que ver con lo que está afuera de ti. Hay sombra por lo que ocurre alrededor. Sí, si el sol está de este lado, tu sombra está de este lado Y cuando el sol cambie de lado, pues tu sombra cambió de lado Y tú no pudiste hacer absolutamente nada al respecto Tú y yo sabemos lo que es Que circunstancias más allá de nuestro control Más allá de aquella que nosotros tenemos algún papel O ejercemos algún tipo de influencia Cambie nuestro panorama, cambie nuestro día Y por ende nos afecte a nosotros pero cuando se trata de Dios no es solamente que Él no cambia es que nada puede hacerlo cambiar bueno, considera, considera lo extraordinario de esa declaración porque te digo cosas mueven nuestro suelo nosotros nos movemos con facilidad algunos ¿eh? pero Él Él no solo no se mueve Sino que nada, el sol no cambia de posición y cambia la sombra de Dios. Eso no pasa con Dios. Unos años atrás, ya creo que unos 3, 4 años, prediqué un sermón que tenía que ver con entender verdades absolutas en tiempos tan profundamente relativos. Y cada vez que yo recuerdo que el Dios con que estoy tratando no se mueve, qué gran gozo llega a mi corazón. Porque quiere decir que no importa dónde yo me meta en la vida, no importa qué ocurra en la vida, cuando lo mire a él siempre voy a saber a dónde estoy. Tú, esos, esos puntos fijos son nuestra referencia. Es como es como medimos a dónde estamos y hacia dónde llegamos. Los Marineros de antigüedad, de antaño Fijaban sus rutas en el mar Si tú te preguntas ¿Y cómo, cómo andaban? Yo acabo de pasar un tiempo Usando un GPS en una ciudad Que me es desconocida para manejar Señores ¿Cuánta mala doblada? cuánta perdidas Con todo el sistema electrónico dirigiéndome Esos marinos de antigüedad No, no, no Ellos buscaban puntos fijos la estrella del norte, Polaris, esa no se mueve. Entonces usaban la estrella para saber a dónde estaban ellos. Literalmente, tener el punto fijo le permitía llegar a sus destinos a salvo. Y cuando las temporadas cambiaban, pues tenían otras estrellas que usaban de referencia. El sistema es extraordinario. Es imperativo que entendamos el poder de esto en nuestra vida, porque te pregunto, te pregunto con toda honestidad, ¿cuál es el punto fijo de tu vida? ¿Cuál es la referencia? ¿Contra qué te estás midiendo? ¿Contra qué tú juzgas tu nivel de avance o tu nivel de desgracia en la vida? Quiero proponerte que Dios es... Ese punto inamovible, inalterable, constante. Lo constante nunca cambia de valor. Los matemáticos y los físicos entre nosotros entienden el peso de ese entendimiento. En un mundo de variables, qué importante tener lo constante. Ese es Dios. Muchos, y, y no quiero exonerarte, lo digo para incluirte, muchos de nuestros jóvenes han Han abrazado perspectivas que tienen muchos elementos de posmodernismo. No es un posmodernismo pleno, pero tiene muchos elementos. Y parte de lo que caracteriza el, el pensar del posmodernismo es... Que todo el mundo tiene razón Todo el mundo tiene su opinión Todo el mundo tiene su verdad Ves el, 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 el relativismo que se encuentra en el posmodernismo Se ofende cuando hablamos de absolutos Se ofende cuando hablamos de puntos fijos te, te responden con fuerza No, así es que tú lo ves Pero eso no necesariamente es real en mi vida, ¿verdad? Ignorando que el concepto de una constante es que la gravedad te afecta a ti de la misma manera que me afecta a mí, aunque tú no quieras creer en él, aunque tú quieras negarlo. Y tenemos jóvenes y familias a donde... Todo el mundo básicamente se mueve en su propio entendimiento porque, porque ese es su entendimiento, eso es su verdad Eso es lo que ellos han abrazado Y es como si, si estos puntos de referencia Universales, estos puntos fijos Ya no existieran O, o tenemos cierto temor de hacer referencia a ellos El posmodernismo promueve el que cada uno haga lo que bien le parezca. Y es fascinante porque la Biblia retrata momentos como eso. Bien curioso, en, en el libro de jueces, el libro de jueces es un libro fascinante si tú, si tú nunca lo has leído con detenimiento. El libro de jueces en muchos sentidos Pudiera llamarse un libro de transición Si tú estás viviendo un momento de transición Yo creo que jueces es un tremendo lugar para tú ir Y de alguna manera dejar como que, que tu mente y tu corazón Sean expuestos a las verdades que el libro de jueces nos presenta Porque es, es esa transición entre, entre ya tomar la tierra prometida Pero aprender a, a gobernarnos y aprender verdad, a funcionar una, una transición extraordinaria y es, y es en ese libro de jueces A donde tú vas a oír en dos momentos distintos Jueces 17.6 dice En aquellos días no había rey en Israel Entonces dice Cada uno hacía lo que bien le parecía Y jueces 21.25 dice lo mismo En estos días no había rey en Israel Este es el cierre ya y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y si tú te metes en esas dos narrativas, estudiar el contexto de donde esas dos frases aparecen, tú te vas a dar cuenta que ambas son historias como, como dolorosas, de grandes errores. El primero es la historia de Micaías y el, el ídolo que él levanta, y cómo los hijos de Dan se roban el ídolo y el lío que ahí se alma. Y el segundo es más complejo todavía. Como frente a una guerra, la tribu de Benjamín no quiso apoyar, por ende, las once tribus de Israel dijeron, ¡Ah! Pues ninguno de nosotros les vamos a dar mujeres de la nuestra para que se casen. Y, y en esencia, la tribu de Benjamín se tuvo que convertir en secuestradores de mujeres. Es fascinante porque ambas historias terminan con la declaración es que todo el mundo estaba haciendo lo que le daba la gana yo recuerdo y me imagino que muchos de ustedes también ¿tú te recuerdas el afán cuando éramos chiquitos en querer ser grande pasé lo que me da la gana para que más nadie me dijera qué hacer, ¿verdad?, para yo tener control de mi vida, para yo comerme todo el dulce que quería comerme sin que esa opresora y tiránica madre me dijera que no. ¿eh? ¿Se recuerdan? Te pregunto, ¿cómo ha resultado tu adultez haciendo lo que te da la gana? ¿eh? ¿Cómo te ha ido? ¿eh? Pues vamos a ser honestos, ¿eh? No nos ha ido a ninguno como pensábamos que no iba y haciendo lo que nos da la gana, ¿eh? Emma, más, descubrimos que ser adulto es tener muy poco espacio para hacer lo que me da la gana. ¿Eh? Pero hay un afán en vivir de esa manera. Yo voy a vivir lo que me da la gana, lo que bien me parezca, lo que yo piense. Yo soy mi máxima autoridad. Yo quiero, quiero ayudarte a entender ¿Por qué te estoy hablando de la firmeza que hay en Dios? De la, de la inamovilidad de la, de la firmeza De lo constante que tenemos en Él Porque, como ya te lo he dicho Al reconocer esa verdad en Él siempre tendré Mi punto de referencia Sabré a dónde estoy parado Y yo quiero hablarte hoy de cómo eso nos afecta, de cómo la realidad de vivir en una relación con este Dios constante, este Dios firme, este Dios, señores, que nada lo sorprende. No sé si en algún momento tú te has sorprendido. A Dios nada lo sorprende. Yo recuerdo, muchos años atrás ya, cerca del 11 de septiembre, aquel 11 de septiembre, donde esos aviones se estrellaron contra las torres gemelas en la ciudad de Nueva York, teníamos como iglesia un retiro planificado para esa semana. Yo tenía un, un invitado y recuerdo que cuando ocurrió verdad, aquel desastre, la persona me escribió y me dice, mira, yo siento en mi corazón como que no es el tiempo de yo ir allá. Yo creo que Dios quiere que yo me quede aquí, ¿verdad? Y yo les respondí con un correo. donde dije, mira, yo solo quiero citarte que tú me había dicho a mí que tú entendías que Dios quería que tú vinieras al retiro. Ahora pasa el desastre y tú me dices que Dios cambió de parecer. ¿Por qué? Porque, porque Dios se sorprendió. Dios no estaba esperando que esto ocurriera. Esto cogió a Dios fuera de base y está cambiando todas sus señales. no. Un caso de temor, y lo entiendo, eran tiempos anormales. ¿eh? Voy a explicarte algo. Dios no cambia. Lo que Él te ha hablado, lo que Él te ha prometido, aunque tu mundo te lleno de nubes y tú no veas ni el sol, Dios no ha cambiado su postura para contigo. Un, hay un enorme aliento en entender esto. A mí me encanta cómo el libro de Hebreos trata de imprimirnos un entendimiento de cómo esto debe afectarnos. Oye oye, lo que dice Hebreos 6. Te quiero ver tres versos, del 17 al 19. Dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento. Está diciendo Dios juró. A mí me encanta el contexto. Porque si tú lees el contexto, el contexto dice que Dios estaba buscando por quién jurar. Porque cuando uno jura, uno jura por algo que es más grande que uno, ¿verdad? Por ejemplo, tú y yo juramos por nuestra madrecita santísima, ¿verdad? Porque se supone que mi madre está por arriba de mí. Y Dios no encontró a alguien más grande por quien jurar. Entonces tuvo que jurar por sí mismo, ¿verdad? Entonces lo que te está diciendo el autor de Hebreos es, mira, queriendo mostrar la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, y oye, ¿para qué? Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Oye lo que está pasando, Dios juró, para que ahora tú tengas dos cosas de las cuales agarrarte que no cambian. Primero es su palabra, y segundo es que Él juró sobre su palabra. Sobre estas dos cosas, tú te puedes agarrar. Entonces, mira lo que esto produce. Oye lo que produce esto. Sabiendo que Él no cambia, produce algo nosotros. Dice, para que tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para irnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y el 19 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Oye, qué cosa extraordinaria. Como, como los conceptos en esos tres versos, Van tratando de entregarnos algo Te están diciendo, óyeme Hay dos cosas que Dios te ha dado Que no cambian Te ha dado su palabra Y te ha prometido, ha jurado Y estas dos cosas están supuestas ser un consuelo Fortísimo consuelo, dice la Biblia ¿Cómo, cómo que consuelo? Frene <ríe> O sea, porque Estamos hablando de algo que Dios me dio consuelo, sí. ¿Tú sabes por qué Él está dando consuelo? Porque están pasando cosas difíciles en nuestras vidas. El autor de Hebreo te está diciendo, en medio de tus dificultades, en medio de los truenos, en medio de los terremotos, ¿eh? en medio de los vientos recios, hay un consuelo. Hay un trato de Dios con nosotros, He explicado en distintos momentos, que tú y yo no es verdad que entendemos claramente el concepto de consuelo de Dios. Porque, porque tenemos una versión de consuelo humana, y pensamos a veces que se refiere a eso. El, el consuelo humano ¿eh? es cuando tú te enteras de que alguien ha pasado un momento difícil, ¿verdad?, le ha ocurrido una desgracia, ha perdido un ser querido y tú vas, tú vas y tú lo abrazas, le pasa la mano, le dice, te acompaño en tus sentimientos. Aunque tú bien sabes que tú estás bien lejos de donde se encuentran ellos en ese momento, ¿eh? pero es como el mejor intento que tenemos de decir, tú me importas, yo estoy aquí. Lloramos con ellos. Y en algún momento nos vamos Y lo dejamos a ellos manejando su dolor Su pérdida, su frustración Ese no es el consuelo de Dios De hecho A los corintios A mí me encanta esa estrategia de Dios Dios no se revela de la misma forma a todo el mundo ¿Tú sabías eso? A los romanos en, los, en el libro de romanos Pablo habla del Dios de toda esperanza. A los tesalonicenses le habla del Dios de toda paz. A los corintios, óyeme los corintios, que tienen un máster en meter la pata, le habla del Padre de misericordia y Dios de todo consuelo. Y Tú eres de nuevo. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué ha metido la pata? No es solamente porque ha metido la pata, sino porque el consuelo de Dios envuelve restaurar todo lo que se ha perdido. Entonces, cuando Dios consuela, el consuelo de Dios a tu vida no es solamente pasarte la mano y decirte yo sí te quiero, yo estoy aquí. No el consuelo de Dios de alguna manera es anclar nuestros corazones a la realidad de que yo soy el que hago todas las cosas nuevas yo soy el que prometo y cumplo se lo dijo a las hermanas de Lázaro no te he dicho que si aún muriera, pero creyera en mí, viviría todavía. ¡Lázaro, sal! Me dice algo. Si tú examinas la Biblia, cada funeral a que Jesús asistió, lo dañó. No hay un funeral que él asistió que no dañara el funeral. Resucitó a los muertos de nosotros. ¿Por qué te estoy señalando esto? Yo necesito que tú entiendas el consuelo de Dios que se nos está dando. No solo su palabra, su juramento. Que tengamos fortísimo consuelo. El verso 19 dice, Hablando de la esperanza que podemos tener en el consuelo de Dios, dice, La describe, describe esa esperanza, Como segura y firme ancla del alma. Un ancla. ¿Qué tenemos? Oye lo que tenemos, oye lo que tú estás tratando de ayudarnos a entender Tenemos un Dios inamovible que ni el sol cambia su sombra Y por gracia de él mismo estamos anclados a ese mismo Dios ¿Qué es un ancla? Un ancla tamaño trozo de metal ¿Eh? Que los barcos utilizan para no moverse Dado que los barcos están en el mar No solamente la marea sube y baja Sino que hay corrientes Cuando tú menos esperas La corriente ha movido lo que está sobre el mar Hay un, un anuncio reciente Y perdónenme verdad El spot mercadológico del, del, eh, del iPhone el, el reloj de Apple ¿Verdad? Y uno de esos anuncios, para mí, se da como uno de esos escenarios terroríficos, porque tuve un tipo eh, haciendo ejercicio en la mar, un kayak, una cosita de estas remando, ¿verdad? Y el tipo está llamando desde su celular en pánico, porque ya no ve ni la tierra, a las autoridades diciéndoles, no sé qué pasó, las corrientes me han traído a alta mar, ¿verdad? Y yo pensé dentro de mí, y es fácil. Y terminaría yo alguna vez así, absolutamente no, pero por si acaso voy a comprar el reloj, ¿verdad? O sea, el, el tema es, óigame, hablando con toda seriedad, el tema es saber que sin importar a dónde tú estás, tú estás anclado. El tipo decía que las corrientes lo llevaron, que él no lo esperaba. ¿eh? Señor, eso está describiendo la vida. La corriente que tú te, no esperabas, que tú no sabías, que de repente te cogió y te arrastró y tú en un sitio que tú no sabes ni por qué, ni cuándo, ni cómo. Y pensar que hay ancla, pensar que no es solamente la idea de un Dios inamovible, es la idea de que estoy conectado con ese Dios. Que hay un ancla que me aguanta que sin importar tormenta no se romperá segura la primera palabra que se usa para describir esa ancla segura asfales literalmente una palabra compuesta asfales fales quiere decir fallar y a, alante, quiere decir incapaz de Mi ancla es incapaz de fallar Firme Viene de la palabra griega Que significa base, sólido, firme Esa conexión Escucha, yo lo tengo así el éxito en tu circunstancia No está ligado A tu conciencia A tu entendimiento Del problema que estoy enfrentando El éxito en tu circunstancia Está ligado A tu entendimiento De esta ancla Que tú tienes Oye bien Tú vas a enfocar una de dos cosas O el tamaño del lío Que tú estás manejando O el tamaño del Dios Que ha prometido mantenerte firme en medio de tormentas ahora te sorprendería lo rápido que soltamos el Dios para ver lo grande del problema eh? hay como algo muy natural en esto lo, lo vimos en Pedro caminando sobre las aguas y de repente ve las olas y ve el viento y ve el lío eh? pasa en nosotros eso hay, hay como un proceso a donde comenzamos a darle más peso a lo que no debemos pero, pero escúchame, lo importante es que recapacitemos. Gracias se encuentra en no quedarme viendo el problema. Hay un, hay un despertar que el Señor trae a nuestras vidas, que nos permite ver, nos permite enfocar correctamente. Este es tu momento de despertar. Y de saber, escúchame No importa el problema No importa cómo la circunstancia te afecte Es que hay un ancla para mi alma Estoy anclado en una esperanza que Él me ha dado ¡Qué increíble ¿eh? No solamente Tener ese Dios Que es bueno Ese Dios que no es afectado por estas cosas Como somos afectados tú y yo Sino que ese Dios nos ha fijado a Él. Eso, eso, es, eso es un consuelo. Eso es paz. Eso es, eso es bien para nosotros entender esa verdad. Eso es Cristo. Es esa conexión con el Padre sin importar lo que ha pasado. Mira. Conozco y, y, y lo creo, yo creo que hay guerra espiritual conozco gente que han fundado ministerios específicamente para manejar temas de guerras déjame decirte algo verdadera guerra espiritual es todo lo que te lleva a olvidar esta conexión que tú tienes con ese Dios que no se mueve verdadera guerra espiritual es lo que está tratando de mover tu entendimiento de que Dios está por ti de que tú estás firmemente anclado en Él y cuando comenzamos a dudar eso, ahí estamos, ¿eh? metidos en una batalla espiritual. ¿Cómo mantenernos firmes? Chévere. Nos toca vivir con una conciencia de esta ancla que tenemos. Que me encanta cómo nos habla, dice, va más allá del velo. Acuérdate que le está escribiendo a judíos. Y para judíos el velo era lo que protegía el lugar santísimo A donde estaba la misma presencia de Dios Te está diciendo El ancla nuestro Mira hombre Eso va al mismo corazón de Dios Ahora ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo, cómo mantenemos conciencia De esta ancla? De esto que nos ha fijado a él Yo quiero darte Espérate, tres consejos para, para cómo mantenerte anclado. ¿eh? Tres cosas te voy a decir. Y con esto voy a orar, ¿verdad? Y cerrar este tiempo. Tres cosas quiero decirte. Um, quiero comenzar resaltando un título que Jesús se da a sí mismo. En Apocalipsis 1:8 el primer capítulo de Apocalipsis, y Apocalipsis 22.13, el último capítulo de Apocalipsis. Jesús se refiere a sí mismo como alfa y omega. ¿Eh? Eh, eh, en nuestro sentir, ¿verdad? Hablaríamos de A y Z. Yo que soy la A y la Z, te digo. Yo creo... Que tener esa revelación de Jesús Poder abrazar ese título que Él se da Es de los mayores elementos En mantenernos conectados a Él Y oye, oye porque Te dije que te voy a dar tres consejos Primer consejo es a todo aquel que se siente que su circunstancia actual es tan mala Que no se parece a nada de lo que había en el principio Y tú lo sabías La Biblia comienza hablándonos de la creación Y del orden establecido por Dios Porque esa es nuestra referencia Eso es lo que se perdió Pero eso era el diseño la razón por la cual Dios te habla de ser alfa es porque Él te está diciendo, mira, aunque tú no acuerdes cómo era el orden de las cosas, yo sé cuál es el orden que estoy tratando de provocar en tu vida. Hay un misionólogo, de hecho leí un libro de él hace poco, Michael Goheen, que dice que la iglesia tiene un deber de saber mirar hacia atrás. Y cuando hablamos de mirar hacia atrás, no estamos hablando de que como la mujer de Lot, que miró hacia atrás y se volvió una columna de sal, ¿verdad? Eso tiene que ver con mirar a tu situación de pecado y de maldad, ¿verdad? Estamos hablando de mirar hacia atrás en memoria de lo que Dios nos había dado. Miramos para atrás sabiendo que el que hizo y puso orden es capaz de hacer y de poner orden hoy. Estamos llamados, segundo consejo, estamos llamados a mirar hacia adelante Muchos de nosotros nos sentimos que la vida se nos está cayendo a pedazos Y no hemos considerado, eso dice una canción de un grupo cristiano gringo Que no está cayendo a pedazos, está cayendo a su debido lugar ¿Por qué? Porque, porque Él está en tu mañana El hecho de Él hablar de ser Zeta quiere decir que a donde quiera que tú pienses que tú estás en tu viaje de la vida si tú crees que tú estás en B, C, D Q, R, algunos no encontramos y que en W, en X, ¿verdad? sin importar a donde tú estés Él es tu Z Él es tu fin es decir, mira, yo estoy anclado y venga viento venga, venga marea, venga tormenta mi Z está ahí mi fin está en él. Hay quien vela por mí. Siete detallitos. Yo no iba a compartir esto. Quiero compartirlo. No voy a alargar mucho. Son bien puntuales. Siete detalles en que tú sabes Que Él tiene cuidado de ti Oye, oye esto Uno Él te conoce Eso dice Isaías 43.1 Dos Él canta sobre ti Sefanías 3.17 Él te sostiene Isaías 41.10 Tú le importas Primera de Pedro 5.7 Vela sobre ti Génesis 28.15 te guía, Lucas 1.79 y nunca te dejará Mateo 28.20 escúchame tu tormenta, tu sacudión, tu metida de pata tu frustración, tu mala decisión te ha hecho sentir que Él te ha dejado tú estás anclado a Él y Él no ha olvidado él no ha olvidado lo que Él ha prometido. Lo último que te voy a decir es esto. Te dije tres cosas. Tres cosas para mantenernos anclados. Saber mirar atrás. Lo que Él estableció. Saber mirar adelante lo que Él ha prometido. Lo tercero, lo último, con esto cierro. Buscarlo en lo que está pasando alrededor de ti. ¿Cómo así? Óyeme, el concepto es un poquito largo, voy a ser bien puntual para dártelo. Si tú vas a Marcos capítulo 5, del 21 al 43, yo he predicado sobre esto, no lo voy a hacer ahora. Marcos 5, 21 al 43, tú lees una historia fascinante. La historia de Jesús llegar a un lugar y un tipo tirarse a sus pies y decir, ven a mi casa, que mi hija se está muriendo. Tú puedes pensar que él está exagerando, no está exagerando. Está agonizando, se va a morir su niña. Y Jesús le dice, sí, está bien, voy contigo. Y la historia narra, oye bien, por favor, por un momentito, ponte en los zapatos de este hombre. Está desesperado, su niña se está muriendo. Y él se enteró que Jesús venía para acá y se tiró a los pies de Jesús diciendo, ayúdame. ¿eh? Jesús dice, sí, está bien, vámonos. ¿eh? Este ya, según muchos estudiosos, es lo que llaman el año de la popularidad. Ya Jesús es una celebridad. A donde él llega hay multitudes, hay masas. Caminar es un lío. Y Jesús está tratando de caminar a casa de este tipo que su hija se está muriendo. Hay 10.000 mil gente alrededor. Y aquí es que se da la historia de la mujer con flujo de sangre. La, la historia de la mujer con flujo de sangre es una interrupción a otra historia. La historia que Jesús va a atender la hija de Jairo que se está muriendo. Y mientras Jesús camina, viene esta mujer, logra echar mano, toca el borde de su vestido ¿eh? y se sana. Y entonces Jesús se detiene, ustedes conocen la narrativa. ¿Quién me ha tocado? Me encanta Pedro. ¿Cómo que quién te ha tocado? ¿Tú no estás viendo que aquí hay 10.000 gente y todo el mundo está loco por echarte la mano? Todo el mundo te ha tocado. Y dice él, no, 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 alguien me tocó, salió virtud de mí. Yo me imagino, yo me imagino solamente, el corazón de este papá. Aquí está Jesús deteniéndose, hablando de quién lo tocó y mi muchachita se me está muriendo. ¿eh? Para colmo! ¡Sale la mujer! ¡Fui yo, Señor! Y... ¿eh? <ríe> Más tiempo, oigan esto, se dice. los detalles de la Biblia son fascinantes. La Biblia dice, la, la Biblia nos dice que esta mujer ha sufrido por 12 años este, este flujo de sangre. 12 años, que había ido a médico, había gastado todo lo que tenía y estaba peor, no mejor. ¿eh? Y la Biblia dice que cuando ella viene delante de Jesús y le dice, y dices, fui yo. La Biblia dice, oye el detalle que te da. Ella comienza a contarle todo. Desde el principio Señor, es que hace 12 años Yo me imagino el corazón de Jairo Que hace 12 años Que en el 2010 ¿Pero cómo estamos hablando en el 2010? ¿Eh? Y pasa Lo que nadie quería que pasara que llegan de la casa de Jairo, a donde ellos están. Ellos no llegaron a la casa, de la casa llegaron a ellos. Y le dicen a Jairo, mira, déjalo, que la niña murió. ¿Cuál sería el mundo interno de este tipo? O sea, ¿cómo, cómo tú recibes noticias así? ¿Cómo, ¿Qué pasa en tu corazón? ¡Qué sacudida! Eh? A mí me impresiona. Lo que Jesús le dice a Jairo. Jesús que está hablando con la mujer. Se da cuenta de lo que le están diciendo a Jairo. Y le dirige la palabra a Jairo. Y le dice. Solo cree. Ahora, a enseñarte algo. O preguntarte algo. ¿Creer en qué? ¿Creer en qué? La, 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 yo voy a decir la carajita. La muchachita murió. ¿eh? ¿Murió? ¿Creer en qué? Oh, oh, ¿creer en qué? ¿Creer en qué? Y esta historia que tú acabas de oír, esta doña que te acaba de decir, por 12 años yo estaba en prisión. Por 12 años yo era inmunda, no podía entrar en el templo, no podía tocar a nadie, porque cuando una mujer tenía un flujo, era ceremonialmente inmunda según el Antiguo Testamento. Te toqué y toda mi historia cambió. Déjame, déjame proponerte algo que yo sé que suena extraño. Oye, me yo lo que te propongo. Te propongo que la única razón por la cual esa mujer quedó sana fue por Jairo, no por ella. Que ella quedó sana para que Jairo tuviera de qué agarrarse. ¿Por qué quiero proponerte eso? Porque quiero proponerte que sigue pasando hoy. Quiero proponerte que en medio de tu dolor, en medio de tu frustración, en medio de tu lío, en medio de tu tormenta, tú vas a oír historias. Tú vas a venir a la iglesia con el corazón destruido y tú vas a oír a alguien decir, el año pasado yo pensé que todo había acabado. Y Dios se manifestó y tu corazón va a decir espérate, espérate ¿qué? y tú te vas a anclar a eso ¡pam! si sí, espérate espérate porque lo hizo aquí y ya yo no me estoy agarrando ni del pasado ni del futuro sino lo que está pasando en medio de mi tormenta por eso necesitamos esto por eso nos juntamos por eso cantamos juntos, por eso vinimos y somos ministrados, por eso lloramos, por eso nos reímos. Porque, óyeme bien, tú vas a ser el instrumento que Dios va a usar para anclar a alguien que está aquí hoy. Y es extraordinario darnos cuenta de esa verdad.